0: lykke til. Ja, som dere har hørt så er jeg fra Farheim da i Årtalen um, og som jeg sa til dere som var på Frihag at uh, jeg lever etter slagordet, fortelle meg hvor din kone er født så skal jeg fortelle dig hvor du kommer til å bo til slutt. Alle dere som lo nu her var ikke da på Frihagen her for da hadde du ikke gledet noe. Nej men jeg bor i Egersund, det hører jo ikke på meg, men jeg er gift til Rogaland, jeg har bodd der faktisk i snart 25 år. Men jeg svarer veldig fort ja til å på til møter oppe i Trøndelag, det synes jeg er veldig kjekt. I denne helgen så er det som Bibel- og missionshelg i missionsbanen har, og har invitert mig som det som heter Norea-ansatt, eller Norea-pastor, som jeg jobber der i 50 prosent. Og i tillegg så er jeg også pastor i en menighet i Sandnes by. Så det er, um, jeg bruker av og til å si jeg har jobbet, men jeg er pastor. Det er ikke jobben min, det er nå jeg er hele tiden, og det er jeg glad for, å ha den jobben. Eller jobben, jeg mener, å ha det livet. Um, och komma runt och möta folk, syns här väldigt käckt att snacka med folk. Inte minst då snacka om det vi driver på med i Norea mediemission. Och det kan väl det att Norea är lite okänt för en del av dok som är här. Nu vill jag bli stående snäppa där att möte. Eh och kan ju bara säga si sån inledningsvis att hvis du vill veta mer om Norea mediemission, så följge Norea.no är den korta vägen. Du kan också fylla ut ett sånt kort med namn og personalia. Og, her, og så får du da et bla, fysisk blad i postkassen. Det er jo kjekt å få noe annet enn bare mailer, og faktisk få noe fysisk i postkassen. Så det får du tre ganger i året, og kan lese om det, ikke minst det internasjonale arbeidet, vi står i, i Norea Mediemisjon. Og, og i slutten av denne talen, så skal jeg fortelle om et projekt, som er vårt største projekt for tida. Så det kommer helt på slutten. Så når jeg kommer dit, da vet du, det er ikke lenge igjen. Denne helgen så har jeg på fredagskveien og på to møter i går om det å dele troa. Vi har sett på Johannes kapitel 9 om den blindføtte som møtte Jesus og som begynte å dele troa. Vi har snakket om Levi, Matteus, tolleren, som ble en kristen. Og det første han gjorde da han ble en kristen var å samle en arbeidskollega og ikke-kristen nabo til en nabofest. Han var ikke så flink å snakke for seg. Han var mest flink med penger. Han syntes ikke han var så med å snakke, så han inviterte Jesus. Så Jesus stod for snakkingen, og så sto Matteus leve for kaffekokingen. Og så fikk hans venner møte Jesus. På den måten. Og så ble nok Matteus mer frimodig med året. Og så tenkte jeg hvordan skal jeg eh, ta dette videre i dag om det å dele troen og det å være sendt O erg vort å ta utongspunkt, det er idét som er dagens preken som man såt upp. O det är Johannes Kapitel 12 vers 12 till24. vi skal se på nå principe der at eh, det på. Dagen netter fikte den store folkkemänggen som var komme til højiteden og det er polske højtedder, det snnakk om här. Hør at Jesus var på ve till Jerusalem. Da tog de palmegrener och gick ut for å møte ham, og de ropte Hosianna, «Velsignet være han som kommer i Herrens navn, Israels konge.» Jesus fant ett ungt esel og satte sig på det som det står skrevet, «Frykt ikke, Sions datter, se din konge kommer sittende på en eselfole.» Dette skjønte ikke disiplene hans fra første av, men da Jesus var blitt herliggjort, da minntes de at dette var skrevet om ham, och at de hade skrevet, gjort dette detta föran. Folkgården som hade varit med ham då han kalte Lazarus ut av graven. Det står det om i kapitel 4 då, kapitel 11. Um, kalte kallade Lazarus ut av graven, de re och reste honom upp från de döda, de vittnade om detta. Dette var på grund av detta var också grunden till att folk gick at han i möte för de hade hört att han hade gjort dette teckne. Fariserne sa da seg i mellom, dere ser at det Rike oppnår noe, se all verden løpe etter ham. Blant dem som pleide å dra upp eh, for å tillbe under jødenes påskøytid, var en grekere. Disse kom til disiplen Philip, som var fra Bethsaida, Galilea, og de ba ham og sa, Herre, vi vil gjerne se Jesus. Vi vil gjerne se Jesus. Det er en central setning her. Philip kommer och säger det till Andreas, bror till Peter. Andreas altså och Philip går och säger det till Jesus. Men Jesus svarar dem och säger: "Och nu kommer du egentligen ett rart svar då. Timen är kommet då mänskogensunnen skall bli halgjord. Sannligt, sannligt det säger jag er, hvis ikke vetekornen faller till jorden og dør, blir det bare det ene kornet, men hvis det dør, bærer det mye frukt." Det er dagens prekentekst, og her skal vi se på noe som gjelder dette med å dele troen. Jerusalem er for i fall, noen dager, i, ikke bare i Israel sin sentrum, men de folk kommer langvest fra noen grekere, står det. Så sannsynligvis er folk fra Aten, eller en av byene i dag, datidens helas, reist upp til Jerusalem for å være med på detta. Flere titallstusen mennesker, sies det, var i Jerusalem under denne høytiden. Så byen på en måte vokste svært i folketall. Og det var en stor nysgjerrig folkemengde som var der, og som hadde hørt rykta om denne Jesus, og hadde lyst til å høre han. Ikke bare disse grekerne, men sikkert mange andre kunne tank seg, «Tenk å få møtte Jesus» slått av prat men han, drøsa litt med han, og hørt hva han har å si. Og ikke minst etter de hadde jo hørt fra, fra eh, Betania, som lå noen kilometer unna, at denne Lazarus var død og var blitt reist opp igjen til livet. Det skjer ikke så veldig ofte i Melus, det er heller som det gör i Egersund sikkert, så folk var jo like forbøse og overrasket i Jerusalem, som vi ville vært hvis vi har hørt at det var noen som stod opp fra de døde. Det klart folket var nysgjerrige på Jesus. De som er samlet i Jerusalem denne palmesøndag og dagen etter, altså på måndagen, de har ulike agenda. Folkemengden ønsker å være der det skjer litt spektakulære ting. Her skjer det noe. Vi, vi må liksom, Jesus sier her, og, god gang, vi må dit. Og Kanskje gjør det et under her också, som han gjorde i Betania. Nu er Jesus i vår by. Det må vel bli liv og røre i Melhus når Jesus er her. Sånn tenkte folkemengden. Ikke Melhus da, men selvfølgelig Jerusalem. Det var dammers agenda. Fargeserene og de skriftlærere hadde en annen agenda. De frykta Jesus. Dere ser all verden løpe etter ham. Det nytter ikke hva vi gjør. All verden springer etter en uansett. De ville gjerne bli kvitt Jesus. Og det lyktes de med for tre dager, så sto de opp igjen. Og så møter vi i bibelteksten en tredje gruppe noen grekere. De, det står, de ville gjerne se Jesus. De ville gjerne møte Jesus Kristus. Et flott ønske. Da møter vi ikke Jesus først, da møter Philip, disiplen Philip, og så ber de Philip, kan du ordne et møte med Jesus? Se om det finner et tidspunkt på hans tidstabell, der vi kan få en samtal med henne, et treffpunkt. Philip former seg disiplen Andreas, og de går sammen til Jesus og legger frem detta ønsket. Nu står det i bibelteksten om, eh, om disse grekkene virkelig fikk møte Jesus men vi förhandta att det gjorde dem. Folkeskaren som hade varit med ham då han kalte Lazarus ut av graven och reste ham upp från de döde, de vittnet om det. De vittnade om det de hade sett och hört och upplevt. Och tror väl att det är sån för mig själv mig som har betalning för att vara en kristen så kjenner mig meg igjen. Jeg skulle hatt så mye mer å vittne om og fortelle om. Og, ah, Jesus, la meg oppleve et eller annet. Så at jeg har noe sånn «wow» å fortelle folk. Sånn at «wow», har du opplevd det med Jesus? Ja, oi, oi, oi. Har du kjent på det? At du skulle liksom «åh», ah, skulle ha hatt mer å fortelle, oppleve. Skulle ha sett og hørt mer. Ja, Noen er nysgjerrige på Jesus, det er folkesnakk. Hvem er han der og der? Og de vittne om det de har sett og hørt, kraften i et vittnesbud om å ha sett folk som har vært døde stå opp til livet, det må jo være utrolig kraftig. Det er jo et vittnesbud ingen av oss antar jeg har upplevt og kan ha sånn sett. Men vi har opplevd noe, vi har erfart Jesus, vi har levd med Jesus noen år, og vi har noe han har gitt oss, som vi har å dela videre. Vi skal prøve å leve oss litt inn i denne møtet mellom grekerne og Philip. Og det jeg sier nå, det står oss selvfølgelig ikke i teksten, men det har ett poeng. La oss eller følgende. La oss Um, eller før vi går dit, las, oss tenke du og jeg var dem som stod der når grekerne kom. Vi vil gjerne møte Jesus. Hva ville du ha svart? Hva ville du ha svart da? Eller hvis din ikke-kristne nabo i dag, eller i morgen, eller i løpet av uka som kommer, spør deg, kan du fortelle meg hva kristendom handler om? Kan du fortelle meg veien til Jesus, Det tro på Jesus? Hva vil du svare da? Jeg lurer på om du kan forklare meg hva kristendommen går ut på. Hvis jeg blir en kristen, hva må jeg da gjøre? Vi skulle gjerne hatt flere sånne spørsmål, men la oss si at vi får det. Og jeg tror at, i alle fall og jeg, og jeg tror de fleste av oss vil ha sagt noe om at ja, vi skal tro på Jesus, og bekjenne synd, og det er viktig å lese i Bibelen, og det er viktig å be, og gå på kristne møter. Ja, rett og alt er viktige ting det. Jeg tror vi vet noe om hva vi skal se, si, men jeg tror for mange av oss er utfordringen å få sagt det, Uten å høres ut som en telefonsalger som leser opp et ferdig manuskript som han presenterer til dem han ringer til. For dem har du hatt på tråden, telefonshelgerene. Og du hører med en gång når de skrur på plater, du hører at nå leser dem opp noe som er, det skal du se. Si. Ingen har men på det, ingen har opplevd det. Nei, jeg har opplevd det. Uh, Nei, jeg tror der har vi en utfordring som troende. Å få snakk om Jesus og kristentroet på en sånn måte at ikke folk tenker at han har pugget noen setninger utenatt, for at det skal høres veldig fint og flott og teologisk rett ut. Det er viktig at det er teologisk rett for alle. Men oppleves det naturlig, oppleves det ærlig? Hva ville du ha svart? Nå skal vi gå ett takk videre. Den som eventuelt kommer og spør deg, kan du fortelle meg om den kristne tro og hvordan han skal bli kristen? Hva ligger bak det spørsmålet? Er det at det menneske er i valdig syndenød og trenger å møte en, en heldig, rettferdig, forsonende Gud? Jeg håper jo det. Men det er ikke sikkert at det er det som ligger øverst hos en person som spør. For det kan också være at det som ligger bak det spørsmålet er følgende. Er det plass til meg i den menigheten du går i? Har dere plass til meg i din kristne vennegjeng? I bibegruppa deres, har dere plass til en til är det trots det magi i den sjunde sens kanske är det det som ligger bak den person bak det önskade hos den här person. För nu det ju inte om, om primärt om teologi i vi menar men har vi vilja har vi tid att vara med et nytt människa og inkluder det i vårt fellesskap? Tilbake til Philip, møter greker De lag fram sitt ønske, kan vi få møte Jesus? Og så går han og får med seg andre, og så videre til Jesus. Tank om Philip hadde svart følgende. Altså, greker han spør, kan du vise oss Jesus? Og så svarer Philip, ehm, det passer egentlig litt dårlig i dag. Ehm, Jesus har det litt travelt nå vilket egentligen betyr, jag har det travelt och har egentligen tid till att ta mig av dock. Ehm, kom det kommer igen Det blir ingen nästa påska för Jesus. Det var gott att han fick utsatte mötet till nästa påska för då var ju Jesus där. Han var inne i himlen tillbaka men. Eh, spör en annan än som vet mer än mig. Og det kan jo være fint at du henviser folk til noen som vet mer om en kristne tro enn kanskje du og jeg gjør. ja. Men liksom, hva i det vi sier? Jo, prøv, prøv, noen annen det passer ikke for meg. Eller, du, prøv en sånn Jesus-gjeng som har en litt mer stil som passer deg enn jeg og meg og mitt om Philip hadde svart det. Jan, vi vet ikke om disse grekene møtte Jesus, men visst de var i Jerusalem noen dager til, så fikk de virkelig møte Jesus på et kors, og kanske som den oppstande. Vi vil gjerne møte Jesus. Det er et fint ønske. Jeg har lyst til å si før jeg går litt videre nå vet av et enda bedre ønske enn å ønske å møte Jesus. Det er at Jesus ønsker å møte deg og meg. Det er ingen selvfølge. Det må vi aldrig bli som kristne og ta som en selvfølge. At selvfølgelig vil Gud møte meg. Selvfølgelig vil Gud tilgi meg. Selvfølgelig er jeg et Guds barn. Og det, det jeg sier nå handler ikke om at jeg vil ta fra deg frelsesvisheten, men jeg er så redd for at kristendom skal bli en selvfølge. At Guds tro skal bli en selvfølge. For med en gång det bli selvfølgelig for oss at Gud elsker oss, så slutter vi å undre oss over at Gud elsker syndere som oss. Og når undringen forsvinner, så forsvinner takken, og da forsvinner tilbedelsen. Vi må aldrig tala som en salfölge att Gud vil möt mig, lille mig, syndern mig. Det er stort. Han vill möta alle, og han vill till och med möt mig. Gud har plats i sin 70:e sans, i sitt fälleskap, det 100 og 12 som dig og mig. Vi vill gärna möta Jesus. Jesus vil gjerne møte deg. Så går Andreas og Philip til Jesus og legger frem ønskespørsmålet. Vi har nå Jesus. Her er det mulighet for kirkevekst, Jesus. Her er det en gjeng som kan bli med. nu har vi virkelig sjansen her til å liksom få evangeliet ut tilbake til Aten. Liksom, wow, nu er vi noe stort på gang, Jesus. Og det svaret Jesus gir, det er det som vi før i tida har kalt god dag, med en økseskaftsvar. Altså, skjønte ikke Jesus hva vi spore om? Han begynner å om, da vet jeg hvor nå skal legges i jorda og dø. Hva er det Jesus mener? <laughs> ja. Hvordan blir liv til? Du og meg, det vet vi. Lit liv pluss litt liv er like med liv. En sædselle pluss eggselle er like med liv. Det vet alle. Hvordan blir åndelig liv til? Litt Guds liv pluss litt gode gjerninger fra meg er like frelse? Nei. Åndelig liv blir til på en annen måte enn menneskelig liv. Åndelig liv blir først til når noe først dør. Uten en død, ingen liv. Det er det Jesus sier. Nu er timen kommet. Nu skal dere virkelig forstå hva det vil si å møte Gud. Det er å møte døden. Korsets død. Av og til så kan jeg ta meg selv og, og høre andre si dette uttrykket. Livet er herlig. Eh? Livet er herlig. Ikke alltid, men av og til er livet er herlig, heldigvis. Jesus sier døden er herlig. Døden er herlig, hører det ser hvert ut. Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Hva slags time snakker Jesus om? Er det klokka mellom klokka fire og fem? Nej det er ikke han ikke snakket om. En klokketime, men han snakker om en. detta er denne tiden i Guds tanke, der mennesker skal få se Guds herlighet. Og den timen Jesus snakker om er korsets time. Der skulle mennesket få se Guds herlighet. Jesaja 53, 2-3 Snakk om denne timen. Han hadde ingen skikkelse og ingen herlighet. Vi så ham, men han hadde ikke et utseende, så vi kunne ha vår lyst til ham. Foraktet var han og forlatt av mennesker, en smertenes mann velkjent med sykdom. Han var som en som folk sitt åsyn for foraktet, og vi aktet han for ingenting. Hvis vi spør et PR-byrå, lag en god reklame for kristendom som vi skal presentere til våre naboer. Lag en sånn skikkelig god reklame. Slagord og PR-kampanje for den kristne troen. Jeg vet ikke hva et vertslig PR-byrå ville ha laget. Men vad om vi har sagt, lag et god reklamesak for den kristne troen, men vi skal ha med kors. Vi skal ha med om Guds dom over synd. Det må være med. Og soning og blod. Hvordan skal vi få til en skikkelig sånn som går viralt på Facebook om blod og død og vold og soning og sånn? Det selv litt ville sannsynligvis PRU-byrået sagt. Nej! <laughs> Men vi kommer ikke utenom detta? hvis vi skal presentere et sant og rätt bilde av den kristne tro til våre ikke-kristne naboer. En blodfattig kristendom uten korset og soninga, det er egentlig ingen kristne. Hva slags herlighet var det disse grekerne fikk se på langfredag? Han fikk se en forslått, forpina mann. Dette er också en del av det vi bærer med oss, som vi på en vis måte ønsker å presentere for vår ikke-kristne nabo. Vi starter sikkert ikke der etter to og tre og fire minutter. Nej! Men hvis du hopper over det, da har vi liksom hoppet over sentrum i den kristne troen. Vi vil gjerne se Jesus, og blei dem til langfredag, så fikk de virkelig se Guds herlighet framstilt på et kors. Og ventet om to dager til, før de tog flyet tilbake til Aten eller båtene i hva de gjorde, så fikk de kanskje också oppleve å møte den oppstandende Herre Jesus Kristus. Vi er kalt til å dele tro? Her er den kristne tro i et nøtteskall. Gud, sønn, blir lagt i et grav. Såkornet dør. Men fordi såkornet dør, så spirer det noe nytt. Og vi som sitter her er resultat av denne spirevirksomheten som har pågått i tusen år i Norge. Min utfordring til deg er å tenke gjennom hva vil du vil svare den dagen din ikke-kristne ikke kristne nabo eller arbeidskollega eller studiekammerat spør deg. Hva går kristnommen ut på? Hvorfor tror du på Jesus? Hvorfor bør jeg bli en kristen? Hva vil du da svare? Og har du det svaret liksom klart, uten at det høres ut som du leser opp et ferdigpugga svar, da har du god ammunition. Ja, det var feil bilde, men du på poenget. Da har du noe godt å komme som treffer veldig godt. Så må det være personlig, egenopplevd, og som jeg sa på fredagen, med den blindføtte som Jesus helbredet, og han møter fargeseiereren, og fargeseieren spør han, som da var blindføtt, som nå skjer, hva har skjedd med deg? Hvem var det som gjorde dette? Ja, det var hvis det var en som heter Jesus, jeg vet ikke mye om han, men jeg vet en ting, jeg var blind, jeg møtte Jesus, og nå skjer jeg. Jeg var blind. Jeg Jesus, og nå skjer jeg. Sakkeus, jeg elsker penger og lurer penger av folk. Så møtte jeg Jesus, og nå elsker jeg å gi penger til folk. Dele ut av det jeg har. Paulus, før jeg møtte Jesus, livet mitt handler om å bygge opp min egen rettferdighet. Så møtte jeg korset og oppstandelser, og nå lever jeg i Guds rettferdighet. Kvinner grep i hår. Mitt liv, det var fornedrelse. Det var skam. som møtte Jesus. Nå har jeg fått et liv i verdighet. Hva er din historie? Når du har den klar, så har du noe å bære med deg til din ikke-kristne nabo og arbeidskollega. Vi skal straks se en liten filmsnutt, og den var ikke lenger enn 1,5 minut. Vi i Norea er opptatt av å nå ut med dette budskapet til hele verden. Og jeg kunne ha veldig lyst til å her i en time og snakke om det, det skal jeg ikke gjøre. Men jeg har lyst veldig kort å fortelle dere om vår største satsning nå for tiden, og egentlig vår største satsning gjennom tidene. Och det var en en som reste ut en missionär äktepar som reste ut till Tanzania för missionsarbete och han man han är väldigt flink med film. Han har fått priser i Norge for animation. Flåklypa Grand Prix, Avatar, det sån animationsfilmer. Han han är rådykte. Har gjort ett lag små filmsnuttar for söndagsskolopplägg i Tanzania. Så kom vi Norea in i dette projektet. Og nu skal det lagas 627 episoder på 12 minuter kvar om bibelske personer og hendelser som er, som omtales både i Bibelen da, og i Koranen. For tanken här är at detta skal være et verktøy som skal nå ikke minst muslimske barn i Östafrika. Så det spilles inn på svahili, som er språk i øst -Afrika. Så skal vi dubbe det til somali, vi skal dubbe det til arabisk, til tyrkisk, og det kan dubbes som norsk også for den saks skyld. Det heter Arven etter Adam, og hvis du går på YouTube-kanalen til Norea Medemisjon, så kan du nå se de tre første episoderne av Arven etter Adam. Og vi legger ut nye episoder når vi har penger til det. Hver episode koster en halv million kroner å finansiere, faktisk. Og vi skal finansiere 26 episoder. Men bare for at du skal få en liten smakebit hva detta er, så sier jeg takk for meg nå med å vise dere denne filmsnutten fra animasjonsserien Arven etter Adam. Jeg blir stående der etterpå, og jeg kan si mer om det da.